0: 서울 리서치에서 30대 직장인을 대상으로 당신의 인생의 최고의 날은 언제인가 언제였는가를 물었습니다 그랬더니 내 인생의 최고의 날은 결혼식 날이었다라고 응답한 사람이 14.8%로 가장 많았습니다 다음은 내가 원하는 학교나 회사에 합격한 날이었다 라고 11%의 사람들이 응답을 했습니다 다음은 배우자를 만난 날인 내 아기가 태어난 날 자신의 생일이라고 말하는 사람 순이었습니다 미국 메이저리그 텍사스에서 뛰고 있는 주신수 선수는 한국인 야수로서는 처음으로 꿈의 무대인 그 올스타전에 출전하게 되었을 때에 아마 내 인생의 최고의 날이 될 것이라며 흥분을 감추지 못했습니다. 아, 영국에서 축구선수로 활약하고 있는 손흥민 선수도 아시안게임에서 금메달을 땄을 때에 내 인생의 최고의 날이라고 말을 했습니다. 그렇다면 여러분의 인생의 최고의 날은 언제입니까? 여러분의 인생에 있어서 최고의 날은 언제였죠? 뻔한 질문 같지만 예수를 믿고 거듭난 날이 아닐까요? 예수님을 내 마음의 구조로 영접해서 제사함을 얻고 새로운 피존물로 거듭난 그날이 아닐까요? 그런데 저와 여러분이 어떻게 이 예수를 믿고 제사함을 받고 하나님의 자녀가 되었습니까? 그것은 누군가가 나에게 이 아름다운 소식, 이 복음을 들려주었기 때문이죠 그래서 오늘은 이 아름다운 소식에 관하여 함께 말씀을 나누고자 합니다 저 오늘 본문을 보게 되면요 아름다운 소식이라고 하는 말이 두 번에 걸쳐서 나옵니다 자 우리 구절을 읽겠습니다 다같이요 아름다운 소식을 시원에 전하는 자요 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자 네. 여기 이렇게 아름다운 소식이라고 하는 말이 두 번이나 나오죠 그렇다면 여기 아름다운 소식은 무엇을 의미할까요? 아름다운 소식은 첫째로 1차적인 의미는요 바벨론에서의 해방을 말합니다 이사야 선지자가 외쳤던 그 아름다운 소식은 바벨론의 포로로 끌려가서 바벨론의 압제 가운데 있던 유다 백성들이 그 압제로부터 해방이 돼서 다시 예루살렘으로 돌아오게 된다는 이런 소식이죠. 그런데 이사야 선자는 바벨론의 압제로부터 해방이 돼서. 예루살렘으로 돌아오게 된다는 이 아름다운 소식을 이사야 52장 7절에서는 복된 소식, 좋은 소식이라고 말하고 있어요 우리 한번 읽어볼까요? 다같이 시작 좋은 소식을 전하며 평화를 공포하며 복된 좋은 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시원을 향하여 이르기를 내 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운가 그러니까 여기 언급되고 있는 아름다운 소식은 곧 좋은 소식이고 복된 소식인 것입니다 여러분 우리 민족에게도 이런 날이 있었죠 바로 일제로부터 해방된 날입니다 36년 동안 일제의 압제 가운데 있던 우리 민족이 1945년 8월 15일 일본에 천황이 무조건적인 항복을 선언하게 되므로 우리가 해방이 됐는데요 그 소식을 들은 날 우리 선조들은 숨겨두었던 태극기를 꺼내들고 거리로 몰려나와서 목이 터져라 대한독립 만세를 외쳤습니다 서로 부둥켜안고 울었습니다 왜냐하면 그 당시 우리 민족에게는 이보다 더 복되고 기쁘고 아름다운 소식은 없었기 때문입니다. 마찬가지입니다. 나라를 잃고 바벨론의 포로로 끌려와서 70년 동안 바벨론의 포로 생활을 하고 있던 유다 백성들에게는 이 해방의 소식이 다시 고국 예루살렘으로 돌아갈 수 있게 되었다는 이 사실이 가장 복된 소식이었고 가장 아름다운 소식이었던 것입니다 더구나 자신들의 힘과 노력으로 자주 독립을 쟁취한 것이 아니라 누구도 해방의 소망을 가질 수 없는 그런 절망적인 상황 속에서 갑자기 이루어진 해방의 소식이기 때문에 더욱더 감격스럽고 아름다운 소식이 되었던 것입니다 두 번째로 아름다운 소식의 제 2차적인 의미는요 예수를 믿음으로 구원을 받게 되는 것입니다 왜 하나님의 아들이신 예수님이 인간의 몸을 입고 이 세상에 오셨습니까? 바로 우리의 모든 죄악을 용서해 주시기 위해서 우리의 모든 죄값을 본인이 치루심으로 모든 죄를 사하시고 그리고 죄와 사망의 법에 메여있는 우리들을 구원하시기 위해서입니다 그래서 우리 예수님은 이 땅에 오셔서 우리의 모든 죄악을 담당하시고 그 십자가에 서 수치와 형벌과 죽음을 당하셨습니다 그래서 우리의 모든 죄값을 완벽하게 지불하셨습니다 그리고 죽은 지 사흘 만에 부활하심으로 죽음의 권세를 깨뜨리셨습니다 그러므로 누구든지 예수를 믿으면 하나님의 생명으로 다시 태어나고 죄와 죽음의 법에서 해방이 되는 것입니다 예수를 믿기만 하면 누구든지 어떤 죄를 지었든지 간에 그 모든 죄를 사함받습니다 그리고 그 모든 죄로부터 자유함을 얻게 됩니다 하나님의 자녀가 되는 권세를 갖게 됩니다 그래서 하나님을 아빠, 아버지라고 부르면서 이 세상을 살아가게 됩니다 그러므로 이 세상에 이보다도 아름다운 소식은 없습니다 이 세상에 이보다도 복된 소식은 없습니다 이 세상에 이보다도 기쁜 소식은 없습니다 없습니다. 그러므로 우리는 외쳐야 됩니다. 이 복음의 소식, 이 아름다운 소식, 이 복된 소식, 이 좋은 소식을 외쳐야 합니다. 그런데 어떻게 외쳐야 합니까? 오늘 보면 우리에게 아름다운 소식을 가진 우리가 이 아름다운 소식을 어떻게 외쳐야 되는지를 말씀하고 있습니다. 첫째로 이 아름다운 소식을 가진 자는요 높은 산에 올라 외쳐야 한다라고 말씀하고 있어요 자 9절 상반절인데요 읽겠습니다 시작 아름다운 소식을 시원에 전하는 자요 나는 높은 산에 오르라 높은 산에 오르라고 말하죠 여러분 이 높은 산에 오르라고 하는 말은 좀더 많은 사람들이 신속히 이 아름다운 소식을 들을 수 있도록 하라는 그런 말입니다 오늘날처럼 뭐 통신이상이 발달하지 않는 고대에서는 어떤 소식을 광범위하게 그리고 신속하게 전하기 위해서는요 산에 올라가서 외치거나 봉화 등을 피워서 소식을 알렸던 것입니다 그러니까 높은 산에 올라가 외치라고 하는 이 말은 이 아름다운 소식을 나 홀로 간직하지 말고 예루살렘만이 아니라 온 유다와 주변에는 모든 사람들이 들을 수 있도록 그렇게 더 많은 사람들에게 그리고 더 신속하게 이 아름다운 소식을 외치라는 말입니다. 여러분 복음 역시 마찬가지입니다. 어느 한 지역만이 아니라 어떤 특정 계층의 사람만이 아니라 모든 지역과 모든 사람에게 이 복음의 기쁜 소식이 선포되어야 하는 것입니다. 그래서 예수님께서 복음 전파의 사명을 맡기시면서 이렇게 말씀하시지 않았습니까? 우리 사도행전 1장 8절을 함께 읽겠습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 복음은 어느 특정한 지역과 특정 계층의 사람들에게만 전해져서는 안 된다는 거예요. 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이 복음이 증거되어야 한다는 것입니다. 여러분, 복음은 이론이 아닙니다. 복음은 도덕과 윤리가 아닙니다. 복음은 하나님의 지혜요. 하나님의 비밀이요 하나님의 능력입니다 그러므로 여러분 이 복음을 들으면 죽은 영혼이 살아납니다 이 복음을 들으면 잠자는 영혼이 깨어납니다 복음을 들으면 죄와 죽음의 법에 메여있는 자가 자유함을 얻습니다 그러므로 복음은 생명과 관련이 있어요 복음은 도덕과 윤리가 아니라고요 그렇게 살아야 한다 그렇게 살면 너의 인생이 밝아질 것이다. 여러분 이런 도덕과 윤리가 아니에요. 복음은 바로 우리 생명과 관련이 있습니다. 이렇게 복음이 생명과 관련된 것이기 때문에 여러분 생명과 관련된 복음이기 때문에 이 복음은 신속하게 더 많은 사람들에게 전파되어야 하는 것입니다. 그러므로 아름다운 소식을 가진 사람은 될수 있는 대로 어떻게 해야 되죠? 높은 산으로 올라가야 합니다. 높은 산으로 올라가야 한다는 말을 문자적으로 해석하면 안 됩니다. 여러분 문자적으로 높은 산에 올라가서 복음을 전하라 그런 말이 아닙니다. 높은 산으로 올라가야 한다는 말은 복음을 좀더 많은 사람들에게 효과적으로 증언하기 위해서 그 분야에 가장 탁월한 사람이 되어야 한다는 것입니다. 다른 말로 말하면 이 복음의 효과적인 증거를 위해서 선한 영향력 있는 사람이 되어야 한다는 것입니다. 직장에서도 이 사람은 아 정말 이 사람은 꼭 필요해. 이 사람이 나가면 안 돼. 나는 이 사람이 말을 하면 무슨 말이라도 믿을 수 있어. 이렇게 신뢰받는 사람이 되어야 한다는 것입니다. 한때 청년 기독인들을 중심으로 고지론과 미답지론이 치열한 논쟁을 치를 때가 있었습니다 고지론이 뭐예요? 전투에서 고지를 점령해야 그 전투를 이길 수 있고 용토를 장악할 수 있다는 것을 근거로 그리스도인이 세상을 변화시키기 위해서는 우리 사회의 파워집단, 다시 말하면 그 고지를 정복해야 한다는 그런 논리입니다 미답지론은요 답사를 하지 않은 미지의 땅을 조금씩 점령해 나가면 결국은 그 고지마저 와해시킬 수 있는 힘을 갖는다는 것입니다. 다시 말하면 남들이 가지 않고 알아주지 않는 분야에서도 내가 묵묵히 희생하고 최선을 다하여 살아가면 이 세상은 언젠가 변화될 수 있다라고 하는 그런 이론입니다. 그런데 우리가 사회적으로 고지를 정복해야만 아니 높은 지위를 가져야만이 선한 영향력 있는 사람이 되는 것은 아닙니다. 개신교인은 아니지만 여러분 테레사 수녀를 아시죠? 그녀는 평생을 병들고 가난한 자들을 섬기면서 살았습니다. 하지만 그녀는 그 시대에 가장 선한 영향력 있는 삶을 살았습니다. 그녀의 입에서 나오는 한마디 한마디의 말은 수많은 사람들에게 감동과 도전을 주었습니다. 그녀가 남긴 말이 참 많은데요. 저는 그말 중에서 이 말이 가장 와닿습니다. 지금 이 순간 행복하세요. 그것으로 충분합니다. 우리에게 필요한 건매 순간입니다. 그 이상도 아닙니다. 테레사 수녀는 사회적으로 고지를 정복하지 않았지만 부와 권력을 가지고 있지 않았지만 그 시대에 가장 선한 영향력 있는 삶을 살았습니다 사랑하는 성도 여러분 왜 하나님의 사람인 우리가 이 세상을 살아가면서 그 분야에 가장 탁월한 사람이 되어야 합니까? 왜 우리의 삶의 현장에서 우리는 한 알의 미랄이 되어야 할까요? 왜 우리가 하나님의 사람으로서 선한 영향력 있는 사람이 되어야 할까요? 부자가 되기 위해서입니까? 아니면 남보다 더 많은 것을 누리며 살도록 하기 위해서입니까? 아닙니다. 바로 이 복음 때문입니다. 이 복음을 더 많은 사람들에게 효과적으로 전하기 위해서입니다. 저는 우리 오륜의 모든 성도들이 어디에서 무엇을 하든지 간에 이 복음 때문에 선한 영향력 있는 삶을 살수 있기를 소망합니다. 우리 교회 이성경 자매가 있습니다. 우리 이성경 자매가 코로나 기간에 원하고 바라고 기도합니다라고 하는 찬양을 이 자리에서 불렀습니다. 그런데요. 어제 검색을 해보니까 조회수가 215만 명이었습니다. 그러니까 얼마나 많은 사람들이 이 찬양을 듣고 은혜를 받았는지 모릅니다. 참 많은 댓글들이 달렸는데요. 그 댓글들을 보니까 내가 이 찬양을 들으면서 눈물을 흘렸습니다. 많은 위로를 받았습니다. 그동안 교회 나가지 않는데 다시 교회를 나가야 될것 같습니다. 어떤 분은 이런 글을 또 올렸어요. 이렇게 민감한 시기에 기독교가 오해받고 욕먹는 상황 속에서 내 소속을 분명히 밝히고 하나님을 찬양하는 이 모습에 박수를 보냅니다 또 어떤 무교 신자는요 나도 이제 예수를 믿어야 되겠다 그런 글을 올렸더라고요 여러분 이것이 바로 선한 영향력이 아닐까요? 전 세계 교회에 깊은 영향력을 끼치고 있는 미국의 새들백 교회의 리고렌 목사님이 있습니다 그런데 그분의 사역의 배후에는 훌륭한 아버님이 계십니다 복사님의 부친은 생전의 교회만 150개를 세웠다고 전해집니다 그리고 은퇴한 후에 암에 걸려 고생을 많이 하셨는데 하루를 며느리가 힘들게 투병하시는 시아버지를 찾아와 이렇게 물었다고 합니다 아버님, 원하시는 것이 있으세요? 그러자 거친 숨을 내쉬면서 가까스로 이렇게 말씀하셨다고 합니다 주님을 위해서 한 명이라도 더, 한 명이라도 더, 한 명이라도 더를 거의 100번 가까이 속삭이듯 외치며 운명하셨다는 것입니다. 복사님의 부처는 인생의 마지막 순간까지 한 영혼이라도 더 주님께 인도하기를 원했던 것입니다. 11개 7장을 보게 되면요. 아라방 베나다시, 온 군대를 이끌고 쳐들어와서 이스라엘의 사마리아 성을 완전히 여워쌌습니다 그러니까 어떤 것도 그 사마리아 성 안에 이제 드나들 수가 없고 모든 보급품이 차단되었습니다 그러니 사마리아 성 안에 있는 사람들은 이제는 굶어 죽을 수밖에 없는 그런 상황 가운데 처하게 된 것입니다 그런데 사마리아 성 밖에 누가 있었냐면 바로 예전에 문둥병자라고 그랬죠. 그 한센병에 걸린 한센인 네 사람이 성밖에 머물러 있었습니다. 왜 성밖에 있었을까요? 예, 쫓겨났기 때문이죠. 그런데 그 한센인 네 명의 한센인들이 이렇게 말합니다. 성전 안에 성 안에 들어가도 먹을 것이 없어 굶어 죽고 그냥 여기 앉아 있어도 죽게 되었으니. 차라리 그럴 바에는 저 아람 군대의 진영으로 들어가자. 뭐 그들이 불쌍히 여겨서 음식을 주면 먹고 살고 뭐 그렇지 않으면 죽으리라. 이런 다짐을 하고 이제 목숨을 걸고 아람 군대의 진영으로 들어갔습니다. 그런데 이게 웬일입니까? 아람의 모든 군사들이 모든 것을 다 내어둔 채 버려두고 급하게 도망을 간 것입니다. 하나님께서 아람 군대로 병거 소리와 말 소리와 그리고 군대의 소리를 듣게 하셨으므로 예굽의 군대가 쳐들어온 줄로 착각을 하고 아람의 군대가 모든 것을 놔둔 채 그냥 도망을 간 것입니다 네 명의 한센인들은 이게 웬 떡이냐 하면서 빈 장막에 들어가서 그냥 먹고 마시고 은과 금과 의복들을 가지고 감추기 시작을 했습니다 그런데 갑자기 그들 안에 이런 생각이 들었어요 우리 한번 읽겠습니다 11기와 7장 9절이죠 다같이요 오늘은 아름다운 소식이 있는 날이거늘 우리가 침묵하고 있도다 만일 밝은 아침까지 기다리면 벌이 우리에게 미칠지니 이제 떠나 왕궁에 가서 알리자 자 그들은 이 기쁜 소식을 알고도 전하지 않으면 벌을 받으리라는 마음이 들었어요 그들은 지금의 이 상황을 자신들만이 누리는 것을 죄라고 생각을 했습니다 사실 그들은 저성 안에 있는 사람들로부터 그동안 멸시와 천대를 받아왔던 사람들입니다 그러니까 어쩌면 복수하는 차원에서라도 이 아름다운 소식을 알려주지 않아서 그들로 하여금 굶어죽게 할 수도 있었습니다 그러나 이네 명의 한세님들은 우리가 만일 이 아름다운 소식을 그들에게 전하지 않는다면 벌이 우리에게 임할 것이라고 생각이 들었어요. 그래서 그들은 사마리아 성에 가서 이 기쁜 소식을 전하였습니다. 그런데 우리 역시 이네 명의 한세님들처럼 이 기쁜 소식을, 이 아름다운 소식을 먼저 들었다는 얘기입니다. 다른 사람들은 알지 못하는 이 기쁨의 소식을, 이 복음의 소식을 우리가 먼저 듣게 되었습니다. 그렇다면 우리도 이네 명의 한센이들처럼 우리가 먼저 들은 이 아름다운 소식을 여러분 전해야 되지 않겠습니까? 만일 우리가 이 복음의 기쁜 소식을 듣고도 복음의 능력을 알고도 우리가 전하지 않는다면, 고어 우리에게 화가 임할 것입니다 그래서 사도 바울은 고린도전서 9장 16절에서 이렇게 말합니다 읽겠습니다 다 같이요 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없음은 내가 부득불할 일임이라 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다 복음을 전하는 것은 선택이 아니라 부득불 내가 해야만 하는 사명이라는 것입니다. 그래서 바울은 말합니다. 내가 이 복음을 전하지 않으면 내게 화가 임할 것이라는 그런 자세를 가지고 복음을 전했습니다. 그렇습니다. 오늘 내 곁에 있는 누군가가 이 복음을 듣지 못해서 영원한 지옥의 불못에 던짐을 받는다면 여러분 그 사람은 제약 중에 죽으려니와 하나님은 그 사람의 핏값을 저와 여러분에게서 찾으실 것입니다. 그런데, 복음에 대하여 침묵하는, 이 복음에 대해서 침묵하는 죄를 짓는 사람이 너무나 많습니다. 예전에는 그러지 않았는데요. 아마 시대적인 분위기 같습니다. 이 세상의 사회적인 분위기 때 영향을 받아서인지는 몰라도요, 복음에 대하여 침묵하는 죄를 짓는 사람이 너무나 많아요. 하나님은 우리에게 이 아름다운 소식을 들려주셨고, 우리는 이 복음의 권세와 능력을 알고 있지만, 그럼에도 불구하고 이 복음에 대해서 침묵하는 사람들이 너무나 많아지고 있다는 것입니다. 그런데 오늘 하나님은 우리에게 말씀하십니다. 아름다운 소식을 전하는 자여, 높은 산에 오르라, 할 수만 있으면 선한 영향력 있는 사람이 되어서, 좀더 많은 사람들에게 신속하게 이 아름다운 소식을 전하라고 말씀하십니다 두 번째로 아름다운 소식을 우리는 어떻게 외쳐야 될까요? 이렇게 말씀합니다 힘써 소리를 외쳐라 자, 9절 중반절의 말씀인데요 함께 읽겠습니다 다같이요 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자여 너는 힘써 소리를 높이라 힘써 소리를 높이라고 말하죠. 여기서 힘써 소리를 높여 외치라고 하는 말은 무슨, 무슨 의미일까요? 이 말은 우리가 이 아름다운 소식을 전할 때에 확신을 가지고 자신있게 전하라 그 말입니다. 아름다운 소식, 복음의 기쁜 소식을 전하는 자가 여러분 확신도 없이 죽어가는 사람처럼 그렇게 힘이 없이 이 아름다운 서식을 전한다면 누가 우리가 전하는 이 복음을 받아들이겠습니까 여러분 그렇지 않아요? 길거리에서 물건 하나 파는 사람도 확신을 가지고 전하는데 여러분 이 복음을 전하는 자가 확신이 없이 자신감도 없이 복음을 전한다면 누가 우리가 전하는 복음을 받아들이겠습니까? 사도바울은 누구보다도 이 복음에 대한 확신을 가지고 있었습니다. 그래서 누구를 만나든지 어떤 상황에 있든지 간에 확신을 가지고 담대히 복음을 전했습니다. 로마서 1장 16절인데요. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 바울은 말합니다. 보금을 부끄러워하지 않는다고 말하죠. 내가 보금을 부끄러워하지 않는다고 말하죠. 파울은 보금 때문에 수없이 매도 맞았습니다. 여러분 보금 때문에 배신도 당했습니다. 보금 때문에 헐벗고 굶주리기도 했습니다. 보금 때문에 돌에 맞기도 하고 이 보금 때문에 죽음의 사선을 넘나든 적이 한두 번이 아닙니다. 정말 이 복음 때문에 수없이 많은 어려움을 당했거든요 하지만 바울은 말합니다 나는 이 복음을 부끄러워하지 않는다 왜냐하면 복음만이 이 내가 전하는 이 복음만이 우리 인간의 가장 근본적인 두 가지 문제 죄와 죽음의 문제를 해결해 줄수 있기 때문입니다 바울은 이것을 확신했어요 복음만이, 내가 전하는 이 복음만이 죽은 영혼을 살릴 수 있다 내가 전하는 이 복음만이 불타는 지옥을 향하여 달려가는 자의 발걸음을 멈추게 할수 있다 이 복음만이 죽은 영혼을 살릴 수 있는 하나님의 능력임을 사도바울은 확신했습니다 그래서 팀켈러라는 목사님은요 이런 말씀을 하셨어요 복음은 좋은 충고가 아니라 좋은 소식이다 여러분 충고는요 듣고 내가 무언가를 해야 하지만 소식은요 내가 듣고 믿기만 하면 되는 것입니다 여러분 그렇습니다 복음이란 내가 뭔가를 행하는 것이 아니라 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 이루어 놓으신 것을 내가 받아들이는 것이 바로 복음입니다 여러분 이것이 바로 일차적인 복음이죠. 복음을 내가 깨닫고 복음으로 말미암아 거듭나고 하나님의 자녀가 되온 이후에 헌신은 다음의 문제입니다. 하나님은 나의 구원을 위하여 자기 아들을 이 세상에 보내셨습니다. 그리고 그 아들 예수 그리스도에게 우리의 모든 죄와 허물을 담당시키셨습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도는 우리의 모든 죄와 함을 담당하시고, 그 십자가 위에서 온갖 수치와 조롱과 멸시를 받으시고 형벌을 당하시고, 그리고 죽으심으로 우리의 모든 죄값을 완벽하게 지불하셨습니다. 그리고 죽은 지 사흘 만에 죽음의 권세를 깨뜨리고 부활하셨습니다. 그러므로 누구든지 하나님께서 자기 아들을 통해서 이루신 이 놀라운 사실을 믿고 받아들이기만 하면 제 삼을 받고 구원을 받습니다 여러분 이것이 바로 복음입니다 내 행위와 내 노력으로 인해서 내 죄가 사함을 받는다면 내 공로로 인하여서 죽음의 문제를 내가 해결받을 수 있다면 여러분 우리는 죽었다 깨어나도 확신을 가질 수가 없습니다 여러분 그렇지 않아요? 내 행위와 노력으로 인해서 내 죄가 사함을 받는다면 내 공로로 인해서 내가 죽음의 문제를 해결받을 수 있다고 한다면 여러분 어느 정도의 선행과 공로를 있어야만 이 제삼을 받고 어느 정도의 삶을 살아야 죽음의 문제를 해결할 수 있단 말입니까? 우리는 죽었다 깨어나도 확신을 가질 수 없습니다 그러나 하나님께서 절대자이시고 완전하신 하나님께서 이루신 것들을 내가 믿고 받아들이기만 하면 되는 것이기 때문에 우리는 확신을 가지고 복음을 전할 수가 있는 것입니다 그러므로 복음을 전하는 자에게는 반드시 뭐가 필요합니까? 확신이 필요합니다 세 번째로 아름다운 소식을 외치는 자에게 필요한 세 번째는 두려워하지 말고 외쳐야 한다는 것입니다 자 9절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 두려워하지 말고 소리를 높여 유다의 성읍들에게 이르기를 너희의 하나님을 보라하라 아름다운 소식 복음을 전하는 자는 두려워하지 말고 담대히 복음을 전해야 합니다 성경을 보거나 기독교 역사를 보게 되면 복음을 전하는 자들은 언제나 박해를 받았습니다 박해를 받지 않고 핍박을 받지 않고 복음을 전했던 적은 그리 많지 않습니다 이사야 선지자가 이 아름다운 소식, 이 아름다운 소식을 바벨론에 포로된 백성들에게 외칠 때도 마찬가지입니다. 아직 바벨론은 망하지 않았습니다. 여러분, 아직 바벨론이 망하지 않았어요. 그런데 이사야 선자는 외치지 않습니까? 바벨론은 멸망할 것이다. 그리고 너희들은 그압제로부터 해방이 될 것이고 예루살렘으로 돌아가게 될 것이다. 이 아름다운 소식을 외쳤잖아요 바벨론이 지금 망할 기미도 보이지 않습니다 그러므로 이 이사야 선자가 외쳤던 아름다운 소식은 곧 바벨론 통치권에 대한 도전이고 바벨론의 입장에서 보게 된 반역적인 행동이죠 그러니까 이런 아름다운 소식을 두려움이 없이 담대히 전한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니었을 것입니다 하지만 이사야 선자는 이 아름다운 소식을 두려워하지 말고 담대히 외치라고 말합니다 그렇습니다 아름다운 소식 이 복음을 전하는 자는 핍박이 따르더라도 이축되지 말고 담대히 복음을 전해야 합니다 바울은 로마의 셋집에 머무르면서도 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대히 거침없이 가르쳤습니다 사동의 28장 30절 31절입니다 다같이요 바울이 온 이태를 자기의 셋집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라 예배서 6장 1 9절도 보게 되면 사도 바울은 예배서 교회성도들에게 보금의 비밀을 담대히 알릴 수 있도록 중보기도를 부탁합니다 함께 읽겠습니다 다같이요 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것입니다 왜냐하면 바울은 복음을 전하는 곳곳마다 항상 유대인들로부터 엄청난 핍박을 받아왔거든요 그 유대인들로부터 엄청난 수모를 당했거든요 그러기 때문에 바울이 중보 기도를 부탁합니다 나를 위해서 기도해 주십시오 무슨 기도예요? 내가 어떤 상황에 있던지 간에 복음의 비밀을 담대히 외칠 수 있도록 나에게 나를 위해서 기도해 주십시오 복음은 세상의 모든 사람들이 알수 있는 것이 아닙니다 복음은요 하나님의 지혜요 하나님의 능력이요 하나님의 비밀입니다 그래서 우리 눈에 보이지 않지만 여러분 복음이 선포되는 곳에는 영적인 세계에서는요 엄청난 일이 벌어진다는 것입니다. 복음의 광채가 그 심령을 비추면 여러분 어둠이 사라집니다. 흉악의 결박들이 풀어집니다. 사방에서 생명으로 옮겨지는 역사가 일어납니다. 우리 눈에 보이지 않지만 여러분 복음이 선포되고 복음을 받아들이면 그 사람의 이름이 하나님 나라의 생명책에 기록됩니다. 이것이 복음의 비밀입니다. 우리 눈에는 아무것도 보이지 않는 것처럼 보이지만. 여러분, 우리 복음이 증거되고 선포되는 곳에는 이런 엄청난 일들이 일어난다는 거죠. 이것이 바로 복음의 비밀입니다. 그런데 하나님께서 이 영광스러운 복음의 비밀을 우리로 하여금 깨닫게 해주셨습니다. 그러니까 우리는 이 엄청난 복음의 비밀을 깨닫게 된 특권을 누리고 있는 사람들이죠. 제가 여러 차례 얘기를 했습니다만은 제가 목회를 하면서, 아, 내가 참 목사가 되길 너무 잘했다. 내가 하나님 나를 목사라 불러주신 너무나 감사합니다. 이렇게 가장 내가 목사가 된 것에 대해서 감사할 때가 있어요. 감격할 때가 있어요. 그때가 언제냐 그러면 이제 우리 성도인들 중에 의사가 이제 오늘 넘기기 어렵겠습니다. 준비하십시오. 이렇게 말하는 사람들을 신방했습니다. 그 영혼 육체의 장막을 곧 떠나기 일보 직전에 있는 그 영혼들을 신방했을 때입니다. 그런데 어떤 분들은 병원문의 문을 열고 딱 들었으면요 이미 죽음의 공포와 두려움 때문에 얼굴이 흑갈색으로 변해있어요 얼마나 죽음의 공포가 두려운지 그 죽음의 공포와 두려움 때문에 여러분 얼굴이 요 흑갈색으로 변해있어요 어떤 사람은 요 거의 동공도 풀려있는 상황이에요 죽음의 공포와 두려움이 그렇게 무서운 거예요 그런데 그 죽음의 공포와 두려움에 떨고 있는 사람에게 가서 하나님의 사랑을 이야기하고 십자가에 피 묻은 복음을 전해주면 그리 오래가지 않아서 짧은 시간이지만 복음의 광채가 그의 심령에비추이니까 여러분 어둠이 사라지기 시작합니다 흑암의 권세가 떠나기 시작합니다 흉악의 결박들이 풀어지기 시작합니다 그리고 하나님 나라 평안이 임하기 시작합니다 그리고 확신이 생깁니다 그래서 점점점점 그 얼굴에서 여러분 평안이 임하고 나중에는 얼굴에서 빛이 나는 사람도 있어요. 그래서 함께 있던 분들이 놀라기 시작합니다. 아니 예배를 드리기 전까지만 해도 그런 우리 아버지의 모습이 왜 이렇게 달라졌냐고 여러분 이것이 복음입니다. 그래서 제가 마지막에 구원의 확신을 점검하고 떠나올 때 인사를 하죠. 의식이 말이 통하지 않은 분들은 "아, 주사님 하나님 나라에서 우리 만나요. 그러면 고개를 끄덕이고 말을 할수 있는 분은 이렇게까지 말을 해요 복사님 바쁘신데 가시죠 우리 하나님 나라에서 다시 만나요 여러분 이렇게 바뀌더라고요 여러분 이게 뭔지 아세요? 이게 바로 복음의 비밀입니다 이게 복음의 능력입니다 그래서 리빙스턴은 아프리카에서의 선교를 희생이라고 말하지 않고 특권이라고 말했습니다 아프리카에서 오지에서 16년 동안 사역하는 동안에 27번이나 말라리아에 걸려서 사경을 헤매기도 하고, 심지어는 사자에게 물려서 한쪽 팔은 제대로 쓰지도 못하고, 남아있는 팔도 그저 힘없이 매달려 있었지만, 그는 말했습니다. 복음의 전파는 희생이 아니라 특권이다. 복음의 비밀을 알리는 이 복음의 전파는 희생이 아닌 특권입니다. 그러므로 우리는 예수를 믿으면서 제삼을 받고 예수를 믿으면 제삼을 받고 하나님의 생명으로 다시 태어난다고 하는 이 영광스러운 복음의 비밀을 담대히 전해야 합니다 이사여 선자의 외침처럼 우리는 이 아름다운 소식, 복음의 좋은 소식을 높은 산에서 올라 외쳐야 됩니다 힘써 소리를 높여 외쳐야 됩니다 두려워하지 말고 담대히 외쳐야 됩니다 저는 우리 성도들이 어디에 있던지 간에 무엇을 하든지 간에 가장 아름다운 소식을 전하는 자들로 살아가기를 소망합니다 왜냐하면 하나님께서 우리를 이 아름다운 소식을 전하는 자로 부르셨을 뿐만 아니라 복음만이 이 복음만이 죽은 영혼을 살릴 수 있는 하나님의 능력이요 하나님의 비밀이기 때문입니다 그리고 복음을 위해 사는 자는 결코 자신이 살아온 인생을 후회하지 않기 때문입니다 오늘 주신 말씀 마음에 새기면서 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세 1절과 3절을 우리 박수치면서 한번 부르겠습니다
1: 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세
0: 주신 말씀 마음에 새김에 기도합시다 성도 여러분, 우리는 아름다운 소식이 복음을 들은 자들입니다 그리고 복음의 권세와 능력을 아는 자들입니다 그런데 이 사회 선자는 오늘 우리에게 도전합니다 아름다운 소식을 전하는 자여, 높은 산에 오르라 좀더 많은 사람들에게 신속하게 복음을 전하라는 것입니다 그러기 위해서는 우리가 어떤 사람이 되어야 됩니까? 세상 사람들로부터 손가락질과 비난을 받는 대상이 아니라 선한 영향력 있는 사람이 되어야 한다 그 말이죠 내가 맡고 있는 그 분야에 가장 탁월한 사람이 되어야 된다 그 말이죠 이사회 선자는 우리에게 말합니다 확신을 가지고 전해라 왜이 아름다운 소식을 전하는 자가 힘도 없이 확신도 없이 그렇게 전하느냐 확신을 가지고 담대히 전하라는 거죠 두려워하지 말고 이축되지 말고 담대히 전하라는 거죠 오늘 이 시간 우리 기도할 텐데 마스크를 쓰고 있기 때문에 부르짖어 기도하지 않고 잠잠히 기도하겠습니다 하나님 내가 아름다운 소식을 이미 받았는데 나 홀로 간직하지 말게 하시고 아름다운 소식을 외치는 자가 되게 도와주십시오 좀더 많은 사람들에게 복음을 전할 수 있도록 내가 선한 영향력 있는 사람이 되게 해주십시오 그 분야에 탁월한 사람이 되게 도와주십시오 확신을 가지고 전하게 도와주십시오 다음 대히 전하게 도와주십시오 복음에 침묵하는 죄를 짓지 않도록 도와주십시오 우리 기도하겠습니다 각자 기도하겠습니다 우리 아버지 하나님 감사합니다 주께서 오늘 우리에게 아름다운 소식 이 복음을 듣게 해 주셨습니다 우리가 이 복음을 들음으로 말미암아 우리가 하나님의 자녀가 되었습니다 이 영광스러운 복음을 우리에게 맡겨주셨습니다 하나님 우리가 이 복음에 대해서 침묵할 때가 얼마나 많았는지 모릅니다 이 사회적인 분위기 때문에 우리가 복음을 부끄럽게 생각하고 하나님 아버지 복음 앞에 침묵했던 우리의 지약들을 주님이 용서해 주십시오 이제는 더 이상 침묵하지 않고 이 아름다운 소식을 높은 산에 올라 외치겠습니다 하나님 좀더 많은 사람들에게 신속하게 이 복음을 전하기 원합니다 그러기 위해서 내가 이 분야에 가장 탁월한 사람이 되게 하시고 선한 영향력 있는 사람이 되게 하여 주옵소서 아버지 하나님 두려워하지 말게 하시고 확신을 가지고 담대히이 영광스러운 생명의 복음을 전하게 도와주십시오 우리 어린의 모든 성도들이 이 복음 속에 감추어진 하나님의 지혜와 하나님의 비밀을 깨닫게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하신 과 성령님의 감동 감화교통하심 이제 이 복음의 비밀을 깨달은 자로서 더 이상 복음 앞에 침묵하지 않게 하시 고이 세상에 나가 내가 만나는 사람들에게 담대히 확신을 가지고 이 아름다운 소식을 전하기로 다짐하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.